0: Często ludzie porównując Polskę do krajów anglosaskich mówią wprost Polacy i w ogóle ludzie z krajów bloku wschodniego po prostu nie uśmiechają się i nie mają takiej radosnej ekspresji jeśli chodzi o takie codzienne życie. Dzisiaj bierzemy na tapetę pewien cytat z pewnej książki, o której za chwilę powiem, który może całkowicie odwrócić wasze myślenie na temat tego, dlaczego ludzie się nie uśmiechają. Cześć, witajcie wszyscy, nazywam się Michał Vasquez-Plewniak i witam was w kolejnym odcinku podcastu Each One, one". dzisiaj z serii Masz i Pomyśl, czyli krótki format na temat ciekawych rozkminek życiowych ostatnio miałem okazję przeczytać ciekawą książkę która niestety nie ma polskiego tytułu a po angielsku tytuł brzmi The Subtle Art of Not Giving a Fuck dosłownie Trochę przesadny tytuł i na, chyba na polskie warunki to moglibyśmy to przetłumaczyć yy, subtelna sztuka yy, i mówiąc brzydko, to byłoby subtelna sztuka posiadania wyjebane. Tak, dokładnie tak, a cenzuralnie moglibyśmy powiedzieć, że jest to tytuł Subtelna sztuka niebrania rzeczy do siebie albo nie bycia jakimś takim e, uczuciowcem, jeśli chodzi o takie kwestie społeczne. I książka jest naprawdę, ale to naprawdę wyśmienita. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że kiedyś zostanie przetłumaczona na język polski, bo z tego co widzę, to nie mogę jej znaleźć w polskim internecie, ponieważ ja ją mam z Amaz jest w języku angielskim, ale trafiłem z tym tytułem idealnie, ponieważ w tej książce jest tak ogromna ilość wiedzy, jeśli chodzi o to, jak sobie radzić z emocjami w różnego rodzaju sytuacjach w życiu, z takimi właśnie codziennymi sytuacjami, że no nie, nie byłbym w stanie chyba opisać wszystkich tych informacji tutaj w podcaście. Natomiast dzisiaj wyciągnąłem taki tak konkretny cytat, że myślę, że może on właśnie, tak jak powiedziałem w intro, odwrócić nasze myślenie na temat tego, dlaczego właśnie w krajach typu Polska, Rosja, Ukraina, gdzie i jak ludzie z krajów anglosaskich zderzają się z naszą kulturą, dlaczego pierwsza rzecz, o której mówią, to jest to, że u nas się nikt nie uśmiecha. Że ludzie jakby trochę są tacy szarzy, jacyś tacy smutni, mają jakieś takie nosy na kwintę. Myślę, że to, co dzisiaj Wam przytoczę, trochę odczaruje ten mit, że jesteśmy gorsi, bo jednak, jak tak rozmawiam z ludźmi, właśnie gdzieś z zachodu, i oni mi mówią, że faktycznie tak, na przykład Polska wygląda tak jako taki szary kraj, gdzie ludzie się nie uśmiechają i na ulicy każdy ma jakąś groźną minę, to myślę, że z punktu widzenia takiego psychologicznego jest z tego jakby z tej rzeczy rozwiązanie. A rozwiązaniem będzie to, że warto rozważyć to jakby w takim balansie, czyli w tym, do czego dążę cały czas we wszystkich moich treściach, którymi się dzielę z wami, na blogu i w podcastach, czyli, żeby nie być ekstremum, ponieważ posiadanie nosa na kwintę i bycie po prostu nieuprzejmym dla innych ludzi, w, takiej, w takim odbiorze jeden na jeden jest ekstremum. Tak samo bycie non-stop uśmiech numer 5 i wszystko jest pozytywne, to też jest ekstremum. Więc ja bym chciał to wypośrodkować, dojść do balansu i zacytować Wam dzisiaj coś co autor doświadczył, autor książki, o której powiedziałem, doświadczył w Rosji. Ale jesteśmy w stanie to bardzo fajnie przełożyć na polskie warunki, ponieważ niejednokrotnie słyszałem od moich znajomych z zagranicy, że w Polsce jakoś tak ludzie smutno wyglądają. Więc myślę, że dzisiejszy cytat będzie doskonałą informacją i doskonałym odczarowaniem tego mitu, dlaczego ludzie się nie uśmiechają. Gentleman. Welcome to the W 2011 roku poleciałem do San Petersburga w Rosji. Jedzenie? Do bani. Pogoda? NAJGORSZA. Śnieg w maju? Chyba k***a żartujesz. Mój pokój? NAJGORSZY. Wszystko było do bani. Wszystko było drogie jak cholera. Ludzie na ulicy byli mega niemili i do tego pachnieli dziwnie. Nikt się nie uśmiechał, a do tego wszyscy byli pijani. A jednak podobało mi się. Była to jedna z moich ulubionych podróży. Jest jakaś taka prostota i dosadność w rosyjskiej kulturze, która wprowadza w zakłopotanie ludzi kultury zachodu. Nie ma tu miejsca na pobłażanie ani na werbalną sieć uprzejmości. Nie uśmiechasz się do obcych, ani nie udajesz, że coś ci się podoba, jeśli tak nie jest. W Rosji jeśli coś jest głupie, ludzie mówią, że jest głupie. Jeśli ktoś jest dupkiem, od razu możesz mu to powiedzieć wprost. Jeśli zaś kogoś lubisz i miło spędzasz z kimś czas, też o tym mówisz wprost. Nie ma znaczenia, czy ta osoba to znajomy, czy nieznajomy lub ktoś, kogo poznałeś 5 minut temu na ulicy. Pierwszy tydzień był ciężki, gdyż nie mogłem się dostosować do nowych reguł. Któregoś dnia poszedłem na randkę z rosyjską dziewczyną. Po paru minutach rozmowy spojrzała na mnie zabawnie i powiedziała mi, że to, co właśnie powiedziałem, jest głupie. Prawie zadłowiłem się moim drinkiem. Sposób, w jaki to powiedziała, w żaden sposób nie wskazywał na jakiekolwiek bojowe nastawienie wobec mnie. Wypowiedziane to zostało w taki sposób, jakby to było coś przyziemnego, jak pogoda za oknem czy numer jej buta. Jednak byłem zszokowany. W świecie zachodnim taki sposób wypowiadania się jest uznawany za bezczelny, zwłaszcza w stosunku do osoby, którą się właśnie poznało. Okazało się, że to nie tylko ta dziewczyna tak mówiła, ale wszyscy. Każdy, z kim rozmawiałem, wydawał mi się niegrzeczny w stosunku do mnie non-stop, a mój rozpieszczony zachodnim stylem komunikacji umysł czuł się cały czas atakowany. Dokuczliwy brak pewności siebie zaczął się jawić w mojej egzystencji, czego nie doświadczyłem od lat. Mijały tygodnie, a ja przyzwyczajałem się do rosyjskiej szczerości na tyle, że kończyłem moje wypady w miasto wschodem słońca z butelką wódki, której zawartość znikała jak zimna woda. I wtedy zacząłem doceniać tę sytuację. Niesfałszowaną ekspresję. Szczerość w najbardziej szczerym wydaniu. Komunikacja bezwarunkowa, żadnych ukrytych kruczków, żadnego drugiego dna, żadnej sprzedaży podprogowej, żadnej desperacji do tego, aby być polubionym przez innych. Z moich wszystkich podróży to było jedno z najbardziej nieamerykańskich miejsc, gdzie odczułem dosłownie brak prawdziwej wolności, a mianowicie możliwości do powiedzenia tego, co myślę lub czuję, bez żadnych reperkusji. Była to jakaś dziwna forma wyzwolenia poprzez akceptację odrzucenia. Rosja pokazała mi cały stek bzdur, nieszczerości w komunikacji międzyludzkiej, jaki jest popularny w krajach anglosaskich. Zacząłem zadawać sobie pytanie, czy to nie powoduje, że czujemy się mniej bezpiecznie wokół innych ludzi, przy tym tracąc dwukrotnie w relacjach intymnych? Pamiętam jak dyskutowałem o tym z moim rosyjskim nauczycielem. Miał on zadziwiającą teorię na ten temat. Życie w opresji komunistycznej przez wiele generacji, gdzie nie było ekonomicznych perspektyw, Rosjanie wynaleźli najbardziej cenioną wartość, czyli zaufanie. Aby zbudować zaufanie musisz być szczery. To oznacza, że jeśli coś jest do dupy, mówisz o tym otwarcie, bez przepraszania za to co mówisz. Szczerość szybko zostawała doceniana przez ludzi, ponieważ żyli oni w trybie przetrwania. W takim stanie musisz wiedzieć kto jest wobec ciebie szczery, na kim można polegać, a na kim nie, a do tego musisz to wiedzieć szybko. Jednak w wolnym zachodnim świecie istnieje obfitość ekonomicznych okazji, tak wielu, że stały się one bardziej wartościowe w prezencji samego siebie w dany sposób, w jaki chcielibyśmy być odbierani, nie zawsze będąc przy tym w zgodzie ze sobą. Zaufanie straciło swoją wartość, powierzchowność i sprzedaż stały się przeważającymi formami wyrażania samego siebie. Poznanie ogromnej ilości ludzi tylko powierzchownie stało się lepszym wyjściem niż poznawanie małej liczby ludzi, ale dogłębnie. To właśnie stało się normą w zachodniej kulturze. Uśmiechanie się, mówienie miłych rzeczy, nawet kiedy ich nie czujesz, mówienie małych kłamstewek oraz godzenie się z ludźmi, z którymi naprawdę nie chcesz się zgodzić. Dlatego właśnie ludzie uczą się udawać przyjaciół z ludźmi, których nie lubią, aby skorzystać finansowo i kupować rzeczy, których nawet nie potrzebują. System ekonomiczny promuje taką właśnie postawę. Wadą takiego systemu jest to, że nigdy nie możesz wiedzieć, czy możesz kompletnie zaufać osobie, z którą rozmawiasz. Czasami zdarza się to nawet wśród wieloletnich przyjaciół lub członków rodziny. Istnieje tak ogromna presja w kulturze zachodu, aby być lubianym, że czasami ludzie zmieniają swoją całą osobowość na rzecz osoby, z którą mają do czynienia. No i zobaczcie, moi drodzy ile jest ukrytych warstw, jeśli chodzi o komunikację międzyludzką. I w dzisiejszym cytacie, który wam tutaj przytoczyłem, bardzo mi się spodobało to, że właśnie to, że y, ludzie po prostu mają kwaśną minę często, gęsto, wynika z realnej sytuacji, z realnego stanu, w jakim ci ludzie się znajdują. Kiedy widzimy kogoś uśmiechniętego, to możemy domniemać, że ta osoba jest radosna. Y, kiedy widzimy ludzi ze skwaszoną miną, to po prostu ci ludzie mają jakiś problem do rozwiązania w życiu i trzeba ich zostawić z tym albo czasami trzeba im pomóc mm, bardzo fajne jest to co przytoczył autor i co mi się mega podoba że ta ekspresja naszego, naszej twarzy, naszego ciała naszego body language jest bardzo mocno związana z zaufaniem, z zaufaniem do drugiej osoby, z zaufaniem do rządu z zaufaniem do, do samego siebie, z zaufaniem do tego co robimy w życiu mm, no i często nie zwracamy na to uwagę, że zaufanie, czy to do samego siebie, czy to do rzeczy, które robimy w życiu, czy do drugiego człowieka, jakby odsuwamy na drugi plan. A to zaufanie w sytuacjach no chociażby takich prostych, prozaicznych jak zaproszenie rosyjskiej dziewczyny na randkę, tak jak doświadczył to autor, jest mocno powiązane właśnie z tym, jaką mamy ekspresję do świata zewnętrznego. No i bardzo mi się to spodobało. Myślę, że cytat jest dosadny. Myślę, że nie był on też za długi dla Was, ale pokazał konkretny mechanizm, jak działa, jak działa umysł, jak działa jakby body language człowieka i jak możemy się skomunikować z drugą osobą. Jak nie brać pewnych rzeczy do siebie, a zarazem z drugiej strony, jak mocno kulturalnie różnimy się, my jako kraje wschodnie, od po prostu zachodniego stylu życia. Także mam nadzieję, moi drodzy, że dzisiejszy cytat nie był zbyt mocny, nie był zbyt wulgarny, ale przytoczyłem go dosłownie. Eee, no i co? I mam nadzieję, że skorzystacie z dzisiejszej porady, czyli żeby nie brać do siebie rzeczy, które często, gęsto widzimy na zewnątrz, że ludzie ekspresją na zewnątrz pokazują swój stan umysłu i że po prostu możemy, możemy jakby to obserwować, ale niekoniecznie wczuwać się w to. A mówiąc wprost, tak jak powiedział w tytule autor swojej książki, mieć na to wyjebane. Mam nadzieję, słuchajcie, że język was dzisiaj nie przeraził. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak i zapraszam was do kolejnego odcinka podcastu Each One Teach One.